0: Друзья, всем привет. Мы начинаем 14 выпуск подкаста «Спокойной ночи». И сегодня с вами я, Николай, Владимир, Вова, ты где? Привет. Заметился? Да. Дмитрий. Всем привет. Ирина. Привет. И Роман.
1: Привет всем.
0: Так, ну, приступим. Давайте по порядку пойдем, особого рэнда мы не будем придумывать. Ну вот, Дима, первую тему все-таки пропустим, она как-то хардкорно выглядит.
1: Да, я на самом деле про нее особо ничего не смогу рассказать, кроме э, как прочитать то, что написано по ссылке. Так что можем оставить ее в полезняшках, прям с таким же названием. Может быть, кому-нибудь пригодится.
0: Окей. Ну тогда а? с. Со, со второй темы начнем, да? С третьей. Окей. Окей, У всех нормальных
1: программистов массивы индексируются с нуля, а у нас с двойки. Итак, тема, которая заполонила интернеты две недели назад, до которой мы дошли только сегодня, и которая не то чтобы шибко предсказуемая, но... Невозможно это не обойти. обойти эту тему, стоит уделить внимание. Конечно же, все догадались, встреча о том, что вышел новый чудесный iPhone SE размером 4 дюйма с гаком, если не ошибаюсь. Есть такой iPhone 6s только, только нормального размера. В общем-то, тема на этом могла быть исчерпана. Технические характеристики аналогичные. Шестерки, если не ошибаюсь, 6s. 64-разрядный процессор, A9, 12-мегапиксельная камера, LTE, Wi-Fi, все такое стоит 400 баксов на 16 гигабайтах, а еще есть версия с 64 гигабайтами на 100 баксов дороже, то есть 500 долларов. Те, кто считал iPhone лопатой, теперь могут не считать, потратить эти деньги и купить себе Лопату только маленькую, совковую. Вот и вся новость. Что вы думаете, уважаемые соплеменники, о поводу этого удивительного события?
0: Меня тут вот удивило, что начинка из шестерки. То есть, ни капелюшечки ведь не добавили, никакой фитички.
1: Ну, э- это как, знаешь, тиктаки
0: в производстве процессоров.
1: Придумали новый форм-фактор. Ну, или вернулись к старому форм-фактору, да, на новом железе. Ну, все, видимо...
0: Ну, в смысле это никакое? То есть, может быть, уперлись в какие-то ограничения, то есть нельзя больше ничего впихнуть или не, нельзя ничего больше ничего придумать? М-м-м, слушай,
1: чуваки вэплеры деньги заработать умеют, и это просто нужно рынку. Или чуваки вэплеры настолько хорошо умеют зарабатывать, что это станет нужно рынку. А так, да, технически, как я понял, он абсолютно идентичен шестерке, шестец вернее. Только меньше.
2: Мне интересно, будет ли после этого а. волна Android устройств с таким же экраном? Ну, в смысле, с небольшим.
1: Слушай, поначалу мне хотелось, и когда я переезжал с моего горячим любимого мною Nexus 4-го Nexus на 5X, думал, ну господи, ну что же это за лопата такая? Как же вообще с ним можно? Наш карман-то не помещается. И в ладони она как-то неудобно лежит. Ну, как бы мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. И теперь я думаю, Не, ну нормальный размер. А что такого-то? Ну, прям, хорошо же. Экран, все видно, все дела. Да
2: нет, мне-то хорошо, я-то люблю
1: больше телефона. Да-да-да. От пяти с половиной и выше, я помню. Ну, конечно.
3: Я особо не специалист в этих маркетинговых всех делах, но вроде Apple же там осенью когда-то у них там, презентации они выкатывают девайсы.
1: У Apple вроде бы две конференции больших, и они в разные, ну, в демисезоне в разное время года. И да, они обычно выкатывают новые телефоны по, по сентябрю. А тут они выкатили как бы, ну как, не то, что они по графику, что ли? Вот. И да, ты прав, они обычно в сентябре выкатывают. То есть в сентябре, на ну, видимо, ждать семерки. Ну, он, ну, там, да, в сентябре
2: создавать? они значит как раз таки запихают в это же, только получше железа там и тому подобное. Они и опять в... сорвут кучу денег.
0: В сентябре они вернут кнопочки, клавиатуру в виде кнопочек.
1: В смысле, выдвижную клавиатуру ты имеешь в виду?
0: Зачем выдвижную? Ну там раскладушки вернут.
1: Моноблоки. И как это, знаете, and one more thing. Еще у нас есть антенка. Ну, антенка, это ж клево, ее можно продавать как отдельный девайс, запихать в какую-нибудь хитрую штуку, не знаю, усилитель сигналы какой-нибудь там, или там моды какой нибудь шифрования. Да. Yeah. Кстати говоря, обратили внимание, что SE есть в черном? По-моему, айфончики, которые шестерки, шестесы, они не были черными, среди них не было черных.
0: Ну, что-то золотой, розовый, да, беленький? Угу. Все такое ванильное. А мне вот от буковок, от буковок SE тепло становится. Я вот думаю, может, и неплохой телефон получится.
1: Давай поделись своими ассоциациями.
0: Тут Java SE.
1: Хорошо, что не ЕЕ, да?
0: Да. Вот если бы ЕЕ, были бы негативные ассоциации, да. А может быть потом будет iPhone Spring.
1: С цветочками. Да, я буду делать его где-нибудь. Не знаю, где. Ну, не в Калифорнии, короче говоря.
4: Почему?
1: Ну, как бы я противопоставляю Java Enterprise, да, Springu. Так, дальше. Да, я, кстати говоря, закинул еще одну тему про анонсы мероприятий. Потом можем к ней. Могу про нее быстро рассказать.
0: Ну, так, Следующая тема. JavaJAM. Что такое Jam?
1: JAM?
0: В городе Санкт-Петербурге
1: будет организована встреча с, мягко говоря, небезызвестным Евгением Борисовым. Пропагандистом. Спринга, насколько я знаю, он не является их официальным евангелистом. Он консультант, который проводит, который обучает, консультирует, проводит всякие семинары. Вот, это будет бесплатная встреча, на которой, правда, требуется регистрация обязательная. Будет она проходить 21 апреля в офисе Яндекса в Санкт-Петербурге. Вот. Будем Будем говорить про Спринг. Spring MVC, Spring Security, Spring Swap. Ой, а оп, прошу прощения. Извините, я сейчас вот лишканул, конечно. Вот. А, вот такие дела. При... Привозят Евгения Борисова, чтобы на него можно было бес... смотреть. Напомню, что обычно на Евгения Борисова посмотреть стоит денег. Это либо JPoint, point либо Джокер, либо какая-нибудь другая конференция. Либо платные мастер-классы, которые, по крайней мере, год назад или два стоили от пятнашки за участие на один или на два дня, Помню на один день.
0: Джук был с Борисовым, по-моему.
2: Да, в Москве ну, я же ходила.
1: Да, да, ну, как бы это отдельная небольшая встреча. Но тут, в принципе, я так понимаю, просто будет на подольше. И э, тут...
0: А сколько Слушайте, там? может
1: быть и в таком формате, я даже не знаю. Что, что сколько?
0: Ну, ну, два часа, наверное, так же. Не знаю, тут... Или целый, целый день прям.
1: Нет, видишь, шести вечера, поэтому не целый день. Вот, кто в Питере, регистрируйтесь, приходите. Регистрация вроде бы еще открыта, сейчас я уточню. Скажу точно. Давай, открывайся. Ну да, регистрация открыта, места есть. Так что тем, кто живет в СПБ или рядышком ну, и пишет на джаве, на спринге, очень рекомендуется посетить. А что такое Jam? Джем? джем это, ну, я так понимаю, что имеется в виду сессия. Ну, как бы, джем — это не какое-то техническое понятие, если ты об этом. Mm-hmm. Okay. И можно я сразу эту просто тему добавил только что, забыл про нее? А Тоже два слова буквально скажу. Коля, разрешаешь?
0: Да, давай. Сказал «А», говори «Б».
1: Хорошо. 16-18 апреля опять же в Санкт-Петербурге компания «Епам» организует хакатон. Епам Хак Дэй, Хак Дэй называется. Он проходит 16-17 апреля, как я уже говорил. Регистрация открыта идет. Два дня, все стандартно. Регистрация, приветственные слова, обед, начала разработки, эксперт, ужин, потом всю ночь фигачим. Опять там завтрак, эксперты, окончание разработки, демо и победители. Обещают призы. Призовой фонд, я, честно говоря, где вот я читал, но уже... А, вот, призовой фонд... Четверть миллиона рублей, между прочим. Четверть миллиона рублей. Uh-huh. Вот э, Такие дела. Это очередное мероприятие от ЕПАМа. Недавно был... ЕПАМ организовывал код, э, код-ретрит. Я, к сожалению, на него не попал. Э, uh-huh. А был в прошлом году. Вернее, на, на предыдущем мероприятии, которое было, по-моему, по осени. Мне очень понравилось, я про него рассказывал. Э, интересно. Интересно, что нет ограничений по теме Вообще. То есть приходишь, делаешь что хочешь на чем хочешь. Единственное, что код заготовлен заранее быть не может. Не очень понимаю, как они будут это проверять. Ну, ладно.
0: А как, как, как оценивается в ауфе? А как, как? Как, ну, ну в смысле, кто, по, как, кто победит, как оценивает?
1: Критерии. Демонстрируемое решение полностью разработано Епа, на ePAM. Разработанное приложение предлагает решение социально значимой или бизнес-задачи, используя данные, чтобы это не значило. Оценивается сложность и объем данных, доступность данных, оригинальность алгоритмов обработки данных. Они, видимо, ведут упор в какую-нибудь биг-дату. Okay. Они обещают до 300, до, до 300 участников, уже зарегистрировано 70. Ну, в принципе, неплохо, когда я регистрировался там, было 12, вернее, или я был 12. Ну, вот. Чего, наверное, вернулся? Пойдешь до ну, по крайней мере, пока собираюсь. Красавчик.
0: Красавчик. Ну ладно, давайте дальше. Да? Подзакисли что-то.
1: Угу.
0: Вова, твоя тема. Как сломать NPM? <кười>
3: <кười> так. А- Ой, что-то я ссылку не туда кинул. Или туда. В общем, смысл в том, что... Ну, все же знают, что такое NPM это пакетный менеджер для ноды. Для Node.js. Mm. То есть это типа, Коля, это же типа вашего Java. Типа Maven? Мав... Типа да.
0: Но Maven не только пакетный менеджер. Он там еще и всякие плагины прикручиваются.
3: А в NPM только пакеты? Ну, насколько я знаю, да. Mm-hmm. Вот, в общем, пакетный менеджер. И в нем там один какой-то разработчик, ну не какой-то, а Кочулу. Индус, что ли? Или какой-то араб, я не знаю. Вот. Он автор более 250 модулей для Node.js, а, ну то есть модули это, наверное, имеется в виду пакеты. А, в данном случае как раз потому, что мы об этом заговорили. Вот. В общем, один из его пакетов он решил назвать Kik, ну тут три буквы тут написано. Вот. А, и типа на него юрист от компании как раз этой Kik, ну потребовал не называть так пакет. Он на, настроился, ну, сказал нет, я все равно так назову. А, а юрист обратился в npm напрямую и npm удалили его пакет. Вот. На что он обелился и удалил все свои 250 пакетов. Ну здесь на самом деле
1: психанул.
3: Да. Если честно, ну да, тут речь про пакеты, написано модули, почему-то, но это пакеты. Вот, и один из этих пакетов у него, Left Pad называется, он оказался. В общем, сам NPM его использовал для учета зависимости между пакетами. Вот. И так получилось, что То есть они удалили этот пакет, и у всех сломался NPM, он не смог то есть, зависимости между пакетами считать. Вот. А этот left pad, этот плагин, он всего 11 строк кода. То есть миниатюрный. Вот что вы думаете, кто виноват. А, ну и чем это все закончилось? Тем, что NPM старую версию, в общем, взяли и вернули, как бы Ну, без согласия вот этого автора. Просто, типа
1: форкнули и вернули?
3: Но, yeah. но, ну, то есть они его пакет, как бы, ну, с таким же именем, то есть вернули просто в репозитории. Вот. вот. А в вашем мире, Мейвинов, такое случается?
1: Ну, я не слышал таких историй.
3: Mm-hmm. В общем, что? Ну, он... mm-hmm. ну кто по-вашему виноват? NPM, компания Kik это и его юрист? или вот авторы тех, что он такой такой не захотел?
1: Да, Обама виноват. Тут гадалка не ходи. Вот ты что, какие-то странные вопросы задаешь. А кто? Ну, Обама кто? Обама. Ладно, давайте без политоты. А, ну, блин, люди не договорились. Разр- современная разработка программного обеспечения это не про технологии и скиллы, а про общение и взаимодействие. Люди не договорились. Плохо, что не договорились.
3: Ну и то есть, последствия, что 11 строк кода поломали весь пакетный менеджер?
1: Ну да, я думаю, что все-таки NPM должно было... Ну, вот менеджер Следовало бы как-то попытаться выступить здесь регулятором регулятором. Пить обе стороны, наверное. Ну, Бог его знает. А ты бы что сделал, Вов?
3: На месте автора?
1: Ну, ну вот на месте там любого из этой из этой э, э, троицы.
3: Ну, тут неизвестно, почему он хотел именно это название, Kik, что оно для него настолько принципиально или вот... Ну, почему это название?
1: Я так понимаю, что ему принципиально было не переименовывать свой пакет.
3: Нет, нет, не. что... тут он... А, так, он опубликовал пакет кик А ч... Здесь пакет... Так. В своем блоге он пишет, что несколько недель назад получил письмо от юриста компании KIK с требованием отозвать модуль с аналогичным названием KIK и с пакетом уже. Тут неизвестно, когда... Ну, как я понял, он выложил этот пакет, и ему сразу пришли и сказали. типа, ну, Хотя, наверное, это не так.
4: Но... Ну,
2: если, если успел завязаться уже НПН на него, то, наверное, все-таки не сразу. А, хотя это же другой модуль был. Все, sure, сори.
3: Да, все. Сломал уже другую Да. Ну, короче, хз, все виноваты. А еще на эту тему есть тема. То, что... Я не знаю, это, может на 1 апреля тема такая была или что я не помню. Ну, то, что вот этот LeftPet решили в ядро Linux включить. А как это загуглить, интересно. Короче, смысл в том, что... Я не знаю, возможно, это терпеть не могу 1 апреля, поэтому... Ничего не буду про это говорить. Вот. Вот так все плохо. У них и так с NPM какое-то ломается. Ну, в смысле, несовместимое и ломается. Мне не нравится. А еще
0: и вот так. Ну, NPM пообещал же вроде больше так не делать. И чтобы у человека не было возможности удалить пакет прям совсем. Это, насколько я понял, первый раз такой инцидент произошел. Ну, этот чувак, конечно, красавчик. То, что это вот так взять и удалить 250, 250 то есть вообще безответственный поступок такой, на него могли быть. Он, наверняка, знал, что на
3: него завязаны другие проекты. Ну, конечно. Наверняка много в принципе разработчиков вы его использовали. И даже вот сам NPM использовал один из LeftPad, который все сломал.
2: Потому что может.
1: Какая-то очень, на самом деле, абсурдная история. Но она невероятно поучительная, наверное. Крылов бы про неё Ну,
0: Показывает уровень вообще этой инфраструктуры, да? И уровень комьюнити в ноде.
1: Вот так вот, вот еще побросил. Да, да, да. Слушай, это был даже не вентилятор, а лопата. Это был экскаватор и этот, фитриная мельница. Мне кажется, разлетелось на километры сейчас. Окей, окей, Вброс надеюсь. С трехочковой зоны врачом. <свят> Очень точное метание говна, я бы сказал.
0: <свят> ну, эту тему, кстати, во всех подкастах, которые я слушаю, во всех подкастах ее обозрели.
3: Ну, так это как бы такая. Шок, инцест, там вот это все дело. <свят>
1: Инцест? Слушай, я может какой-нибудь там мезальянс хотя бы, что инцест-то крутовато, на мой взгляд.
0: Что такое мезальянс?
1: Неравный союз.
0: В смысле, по возрасту?
1: По-разному. А-а-а. Или по возрасту, или по социальному положению, или по каким-то другим критериям. Финансовый.
0: Круто. Надо, но, надо наш подсобь, надо, еще надо. это таким, общеобразовательным делать.
1: Да,
2: Повышать словарный запас программистов.
1: М, Мизальянс.
0: Как назвать переменную, да?
1: Кстати, ну, это полезно. Мизальянс 1, Мизальянс 2, Мизальянс, Мизальянс еще можно.
0: А, ну вот отношения, да, там?
1: Мизальянс Фактори. Мизальянс билдер.
0: Ладно, следующий Не,
4: я это анекдот анекдот провести бюли школу, но я не буду его рассказывать.
0: Ну, ну, что ты? Рассказывай давай. Или он насколько, настолько пошлый?
1: Не-не-не, это это? Ни в коем случае.
0: Ты в чатике тогда напиши.
1: Обязательно, да.
3: Ладно, следующая тема давайте. По порядку? Да-да. Следующая тема. Номер... 6. Нет, 7. Давай шесть, запятая семь. Ну, они... это одно и то же, в общем. Вот, в Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux. Вот. Забегая вперед, это как раз поддержка, то есть основное, основная цель, для чего это делает, это поддержка баша. Uh-huh.
0: Uh-huh. В смысле, прям эльфы нативно запускаться будут? Да. Представляешь... А
3: вот, жесть. Но будет запускаться? Ну, эльф формат исполняемых файлов в Linux используемый. В общем... Такая инициатива, это Canon и Microsoft. В общем, они делают такую прослойку. То есть в Винде э, системные вызовы Linux они будут в виндовые транслироваться. Ну и плюс что-то там в Винде сами реализуют. Вот в частности там Fork и ну того, что в Винде в принципе нету. Вот.
0: Извини, сейчас подумал. Вот они это сделают а потом на этой платформе запустить вайн.
3: Ну, то есть, вот это как раз получается вайн, но наоборот. анти
1: Да. вайн
3: Я не знаю. Я когда вот эту тему читал, у меня прям было такое, что это, ну, вот опять же, шок, там смотреть обязательно, вот это все дело. Но я почитал... Как бы это вообще не первая такая попытка, вот просто я раньше не, не интересовался этим, но это не первая попытка под виндой запускать Linux, есть там проекты. Вот и в общем это... люди как-то не... без такого сильного как бы, фапа нет.
1: Да ладно, ну... нифига себе без сильного фапа
3: нет.
1: По-моему, был такой хороший фап фап. Но это одна из самых популярных новостей в прошедшей выходящей неделе Да. Ну, Конечно, все про это поговорили. У нас даже на рабочей рассылке про это написали. Все аплодировали и плакали, смеялись, обнимали друг друга. Звонили детям и женам, родителям, поздравляли. Классным руководителям, учителям начальной школы. Коты получили двойную порцию еды в этот день. Ну что, баш под Windows, вы соображаете, о чем говорите вообще? Вы вообще люди, нет? Что вот. вы такое?
3: В общем, они пред, предполагаются... А, ну, гуевые вроде там не будут запускаться приложения. Вот, только консольные. То есть, там... Ну, здесь есть перечень, чего сейчас доступно. Ну, как бы, все тут перечислять нет смысла. Ну, Python, Ruby, GCC... Вот, то есть, все стандартные утилиты линуксовые. Uh-huh. Вот. И в принципе, то есть, там, ну, как говорится, что не только убунто, а, в принципе, как бы Динась любой. Я не знаю вообще, при чем здесь слово Ubuntu тоже. Ну, просто потому что каноникал.
1: Да, видимо, дело в каноникал. А вы знаете, такую штуку я сейчас. Вы пока будете торшить, а я проверю, прав ли я. И тогда скажу, знаете, спрошу, знаете вы ее или нет. Что нам делать? Вы говорите, говорите.
3: А, говорите? не обращает на меня внимания. В общем, все это дело будет доступно в Windows 10 через Windows Store. Вот. А когда... Летом, видимо. Почему летом?
2: Потому что где-то писали, что летом. Большое обновление будет Windows. Да, вот. Ее добавят вместе с обновлением операционной системы летом
3: 2016 года. Ну, в общем, это дело как бы предполагает... Не предполагается использовать как вот для продакшн и всего такого. Это просто для разработчиков применение будет. Что, вот, так, такие планы. Но что прям в какой-то там Enterprise такой жесткий пойдет, это вряд ли. Или пойдет, вы как думаете? На винде, Linux, так в сети. Пойдет. То есть в банке, да, заключают там контракт. Ну, ладно, не очень точный примерку про банк. В связи. Ну, короче, заключают ну, ну... контракт с разработческой компанией и говорят, нам нужны серверы на Windows, <связь> Windows да? А они, опа! Linux на Windows. <связь> 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 так, ну что ты, нашел там свое?
1: <связь> <связь> да, в статье про canonical в англоязычной, в разделе Joint Ventures то есть совместные предприятия, написано, ну, то есть спи- есть список из одного совместного предприятия Windows Subsystem for Linux with Microsoft. Вот так. Я искал, хотел проверить информацию, кто-то мне говорил, что 70% э, акт, ну, каноника он принадлежит вообще Microsoft. Но я эту информацию не, не смог подтвердить. А что ты сказал про
3: Subsystem?
1: Ну, есть совместный проект Windows Subsystem for Linux, э, совместный с Microsoft. Потому что, собственно, чем, то, что мы с вами обсуждаем.
3: Угу. В общем, Microsoft уже сколько шагов делает в этом направлении, да?
1: Ну, я думаю, что да. В смысле, ну, кажется, что Microsoft сильно изменили направление своего движения. Причем сильно от слова
3: очень. Это после, после Балмера началось, да?
1: Угу. Кстати, я надала, на, над, надал, да?
3: Как же его зовут правильно?
1: кстати, я Над, наделла нынешний управляющий Microsoft. Причем, слушайте, он же два года так-то руководит... Нет, полтора руководит. И вот с тех пор, собственно говоря, и понеслась.
0: Вот представляете, сейчас вот баш туда проникнет, потом все там э, консольные утилитки там там BCDD, там что еще там, MC туда перетащат.
4: Я
3: знаю, знаю, что будет, и будет гну Windows. Да-да-да, и будет просто Windows как просто ядро.
1: Да, Windows ядро, и честно, гнушные утилиты на нем будут запускаться. Отлично. Так и что, классно, потом набегут дизайнеры из Microsoft, сделают нормальную, красивую, наконец-то, оболочку. И можно будет жить вообще. А то, блин, винда не работает, но красивая. А Linux <смех>, работает, ну, страшно, как божий грех. Не, ну правда, един... ну, самое приличное, что... что есть, это Ubuntu. И только потому, что... Ну, лично я не фанаты дизайна Unity, само собой. Но там есть люди, которые получают деньги за дизайн. Это уже хорошо.
4: Я недавно поставил Elementary OS. Она очень красивая. Но очень глючная.
1: Ну, вот yeah. Хочется, как бы, чтобы она была и... и не глючная,
3: и красивая. А даже это же что-то, что-то
1: что-то очень похожее на OS Да.
3: Да, это. Абсолютно. А это то, что Дима нам рассказал, что там дизайнеры да за что-то рисуют.
2: Это, скорее mm-hmm. они просто взяли <сих> OSX <сих> и по-моему
1: сделали то же самое. Кому не дел, кому не сделал.
3: Да.
4: <сих> так.
2: Там...
3: <сих> так, ну. Ну, все, переходим на винду, да?
1: Вова, ты ли это?
3: Найдем дальше.
0: Ладно, давайте дальше. Ну, Вов, последняя статья. А, опять моя,
3: Вов. Крайняя, последняя. Mail.ru, которому принадлежит ICQ, выпустил Linux-версию, соответственно, ICQ.
2: Ты уже установил себе?
3: Нет, я не успел. Мне бы вспомнить еще... О! Я пока вот сейчас говорил, мне бы вспомнить, я вспомнил 300, 600, 600, 650 <свят> свой этот. У, уин, да, он там у них называется. Пароль
1: продиктуешь?
3: Пароль. Пароль у меня везде один, поэтому. Нет. <свят> <свят> Диктую.
1: Вова, у тебя везде один пароль.
3: <свят> Нет, как я, как? Тебя, я тебя ввел с облачтением, у меня везде разные.
1: <свят> да ладно. Слушай, о, с паяльником уже выехали.
3: У меня на всех ICQ один пароль. А, секью одна. Короче, я бред какой-то несу, поэтому забей.
1: Слушайте, знаете, давайте я поделюсь по ходу наблюдением. У меня было вот в плане безопасности, в смысле, ну, компьютерной безопасности, для меня, на меня один раз не зашло такое озарение. Все все это, конечно, очень здорово, все эти SSH, все это очень прекрасно и секьюрно, но против паяльника средства нет вообще. Никакого.
0: Анестезия.
1: Слушай, ну, все зависит от умения пользоваться паяльником, я думаю. Ну, то есть, все действительно очень здорово, но все можно поломать. И причем для этого не нужно быть
0: экспертом в капитальной безопасности.
2: Ну, поломать одно, а достать то, что тебе нужно, это другое.
0: Думаешь? Ну, кстати, еще цианид. Тоже такое такое средство против паяльника.
3: Вот, Коля, вот сейчас не надо тему это развивать. Типа какое-то стрёмное средство подит конец.
0: <свят> ну. Так,
3: вообще,
0: в ну, а чем чё, суть Я... то новости? есть это, у себя э, где-нибудь в, в компании можно поставить сервер и работнички будут внутри него общаться. Почему? Но...
3: Так, э, не, это клиентский. А, это
0: клиентский. Да. Я уж обрадовался, серверная часть.
3: В В общем...
1: общем, Кому он нужен вообще? У
3: меня один знакомый есть, который вроде по работе использует, но... Но на этом все ограничивается. Ну, больше никто не использует у меня А,
0: Кстати, я вот на одной из работ... Когда работал там, там было много девочек-менеджера, менеджеров, и они все сидели на ICQ, ну они про... на всем, правда, на всем подряд сидели.
1: Легкие, тяжелые, даже легальные.
0: Ну вот джабера у них не было,
3: а ICQ был. Ну, в общем, наверное, уже, они не так, это ICQ, как бы, за опенсорсили,
1: ну, типа, доброе дело В ленте в социалках периодически проскакивает рекламная запись ICQ. Да. странно. (coughs) Не очень понятно от слова вообще, на кого они ориентируются. И у кого
3: пытаются отъесть рынок. Да, я думаю, уже не у кого, но в смысле...
0: Да, да, в в мир мобильных телефонов, где все менеджеры связываются друг с другом по номеру телефона. А здесь что? Какие-то номера нужно знать, перепись, обмениваться ими.
1: Собственно, Viber и WhatsApp порвали эту индустрию за счет чего? Я помню просто очень хорошо, как мне друг пишет, типа, ВКонтактике, что ли, типа, Дима, срочно ставь, вот там, то ли Viber, то ли WhatsApp. Там такая штука, там не нужно регистрироваться, нужен только номер телефона, все автоматически. Вот, вот для чего, вот что было драйвером у человека. Mm-hmm. Я еще подумал, а чем он, собственно, от icq то отличается? Нафига он мне сдался? Ну вот. Вот этим и отличается.
3: В общем, поставлю, посмотрю и удалим.
0: Ну все. Следующая тема. Jbreak. Так, это наша сромая тема. Как ее начать? Я не знаю, может вы будете спрашивать. Давайте Сто... на... <св->
4: Стоило ли она своих денег?
0: А. <св-> В...
4: Я, считай на халяву уже съездили. Конечно,
0: да. стоило. Стоимость
4: за полторы тысячи,
0: это, считай, да, на халяву. Так, ну давайте начнем тему все-таки. Ну, в общем, когда он там 19 марта состоялась конференция J-Break, аналог j point Дима, ты же знаешь, чей аналог?
1: Ну, это не аналог, это скорее больше подходит слово «версия». Новосибирская версия питерского Джокера и московского
0: Ну Но Джокер и J-Point, они все-таки разные. То есть, один такой общий, а другой прям хардкорный по технологиям.
1: Какой из них общий, какой из них хардкорный?
0: Вот, я у тебя это хотел спросить. Не знаю. Ну, в общем, Джейбрейк был как раз таким, ну, как мне показалось, общим таким. То есть, э, по конкретным технологиям там было мало докладов? Рома, как
4: ты
3: считаешь?
4: Ну, как бы, на те доклады, которые я ходил, они, в принципе, были общие. Вот. но Потом уже, не знаю, вчера видели статью на, на Хабре, там как раз э, они ну, так, подвели итоги по джейбрейку, и, в принципе, там, мне кажется, были хардкорные темы, вот, по, по крайней мере, там по-моему, э, реализацию ЧДВМ под ну, Эйбрус тоже жестко, мне кажется, интересно. Да, я вот жалею, это...
0: что не сходил на этот доклад.
4: Э, у Шипилева последний доклад, Жен жим, МЖМА меня полностью, ну, пам... ну, хотя да, он такой более общий был, ну по крайней мере. Он жесткий был. Я почти ничего не понял, но мне понравилось.
0: Чёрт,
4: было? Полностью зал
3: забит?
0: Да, полностью даже не хватало места. Зала не хватило, чтобы всех вместить. Там то ли 300, то ли 400 человек было.
4: Максимум 400 человек. Самый большой зал вмещал. И всего было ну, чуть больше 400 человек. А В смысле, это,
1: это общее количество участников конференции? Да. да. Угу.
4: Там даже Со... по- под, угу.
0: конец, под конец регистрации подняли цену до 7500, да. чтобы ограничить количество желающих. Каково половое
3: соотношение?
0: Вова, я сдал этого вопроса. И мне есть чем тебе ответить.
1: Давай, давай.
0: Это, ну, ну, как это, программисточки там были, да, и вполне даже ничего. Я бы мог тебе это, давайте, <свят> фотом... я, я постеснялся его обфотать, потому что это было бы палево, но там Ты да, сказал, было. сказал, что для друга. Было.
1: <свят> Вы знаете, мне не для, не для себя, не обессудьте
0: там было на что посмотреть, да. Вот.
1: Uh, ладно, давайте, может быть, к докладам все-таки. <связано> что вам <связано> больше всего понравилось, что не понравилось. Давайте, назовите по два самых крутых доклада.
4: Я, я могу назвать наверное, самого крутого докладчика, который мне понравился. Это Владимир Красильчик из, э, из Microsoft. Я был на двух докладах, а, Коля, мы с тобой были на, на обоих докладах, Первый про логирование, а второй про вертекс. Мне, mm-hmm. мне очень понравилось, как он рассказывает. А,
0: он, он как докладчик очень классный, он веселый, да. э, постоянно улыбается, шутит. И, ну и темы у него не сложные были и, и все понятно было. Да, да он класс, классно был. Mm-hmm. А, мне конечно же, я вот что туда ехал, я вот, Поехал посмотреть на Шепелева. За руку с ним поздоровался там.
1: Поздоровался?
0: Да. Тоже такой классный чувак.
1: Коля, Коля, Коля. И как?
0: Ты играл в третьих героев? Нет. Вот там есть такая магия, такая, благословление, столб света на тебя такой сверху падает.
1: Теперь ты этой рукой только кодишь, да? В общем, то Теперь у тебя профайлер работает сам.
0: Ну, он тоже классный парень такой. Ходит, улыбается, тоже шутит. Ходит между докладами, троллит. Ну, кстати, насчет его докладов. Его доклады я смотрел на YouTube. То есть они были уже... Я их уже видел и, и слышал. Поэтому на его доклады я ходил просто на него, на него посмотреть. А что не понравилось, так это то, что я хреново подготовился к, к, к конференции. То есть я не смотрел, о чем будут доклады. И вот как раз из-за этого я промахнулся с... Не пошел на тот доклад по организации, по реализации GVM для Эльбруса. Mm-hmm. Там было, говорят, очень интересно. А
1: так. что за доклад такой? Ром, ты на него не ходил?
0: Нет, не ходил. ходил. Ну, Эльбрус, это же наш русский про- процессор.
1: Так вот как раз звучит так круто.
0: И вот э, там чуваки рассказывали, как они пилили GVM для, чтобы он работал на Эльбрусе. И там как раз Шепелев участвовал. Там вроде о- очень дискуссии были. То есть, вот я к чему, что, Дим, ты как-нибудь, как-нибудь готовишься к, до... к конференциям,
1: когда <coughs> идешь? Ну, да, я просматриваю, какие будут доклады, заранее обычно выбираю, на кого я пойду. Ну, то есть, я читаю описание докладов, читаю описание докладчиков. Э, по-моему, <coughs> как зовут-то чувака-подкастера из Нью-Йорка, с Манхэттена, выход с Украины? Будам, во, Будам. Он говорил, что дело даже не в докладе, а в докладчике. Это во многом верно. То есть, допустим, на некий, если и прочих равных, как при наличии Шипилева, <laughs> я иду на Шипелева. О чем бы он не рассказывал? Ну, это, по дело, правило, которые можно нарушить, но я, по-моему, его не нарушал.
3: Я не знаю, что это. На машинах катались после, ну, в конце. С
0: телками? Ну. На лимузинах? <laughs> Нет, не было такого.
3: Ну, я имею в виду, там обычно, я слышал, на конференциях автоплате устраивают в конце. Но я
0: ничего не слышал об, об автопати, <свист> то есть сами организаторы, конечно, там что-то у них было, они фоточки выкладывали в твиттере, но вот так, чтобы вместе с участниками вроде не было.
1: На талинский гек вот обещают крутую автопати, которые в июне, в июле, в июле. ле не не помню, сейчас точно скажу, там такие ссылочки, фоточки такие прикольные поедешь? Если меня туда отправят, то, конечно, поеду. Пока не знаю. Как бы так сам по себе ехать, она, конечно, не дешевая. Еще остались билеты в продаже, но ну как не дешевая? Она по цене такая же, примерно, как Джокер или J Point. 300-400 долларов за конференцию двухдневную. Нет, она дороже.
0: Кстати, Дим, ты знал, что Шепелев тоже с Сибири?
1: Нет. Откуда он?
0: Ну вот откуда, я точно не знаю, но вроде как э, он с, с, откуда-то здесь, за
1: Уралья. Я откуда ты меряешь. Может быть, до Уралья.
0: И сказали, что он с Сибири.
1: Прикольно, не знал. Что ты, хотел в Москву банковарение с ним передать, что ли?
0: Да нет, нет.
1: Алексей, извините, если вам не впадло, конечно, небольшую коробочку не привезете.
0: Блин, что то еще хотел сказать? А, я хотел про этого. Блин, из головы вылетел. Кто организатор? конференции. Ну, нет, человек. Сейфедоров. Да, 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 он самый. Я его, кстати, вот тоже в перерыве подошел к нему и говорю, ну вот, типа, я люблю читать доклады, там, готовлю их, на работе читаю. Типа, может, вы дадите какой-то совет, там, как вот организовывать такие же конференции, ну, ну, просто, но, но в своем городе. Ну, вот, в общем, он мне дал совет, что, может быть, не надо. Может быть, лучше сюда, в Новосибирск переехать. Здесь участвовать в таких же... Он, кстати, сказал, что в Новосибирске слабая Java-комьюнити. И говорит, вот, приезжай сюда, развивай.
1: Если ты переедешь в Новосибирск, то ты усилишь комьюнити Java в Новосибирске два раза, Да.
0: Ну, в общем, он говорит, что Барнаул типа не то место, где э, просто все программисты из Барнула перетекают сразу в Новосибирск.
2: Ты сам этого не чувствуешь?
0: Ну, да, но я еще пока люблю Барнаул, я как-то
3: хочу, чтобы он хоть как-то жил. У меня очень много знакомых перетекли в Петербург.
1: Ну уж, ладно, прям много прям в Петербург, но я никого в Москву я, больше. Я
3: считал, человек 12 в Петербург, и в Москву меньше раза два.
1: Ну,
0: вот такая вот грустная, грустный совет такой. Mm-hmm. Что, ты расстроился? Ну, да, так подраз... как там, как это говорят? Ну да, короче, расстроился.
3: Переходить да, не надумал?
0: Приуныл, во,
1: Жил себе, жил, жил, да. Программировал, а что-то приуныл.
0: <свят> ну, насчет переезда это отдельная тема. Стоит ли переезжать в Новосибирск? Может быть, сразу куда-то дальше. Может быть, в другую страну. Ну, ладно. Давайте, давайте к следующей теме. К нам. Следующая тема снова моя. Это. Это те, э, про технику, которая называется «Помодоро». Я. Кто-нибудь слышал про такую технику?
1: Да, конечно.
4: Да, я читал.
0: Ну, я вот о ней буквально месяц назад узнал в подкасте The Art, The Art of программе. Вот, почитал по ней, как это все делается. И недавно вот попробовал, начал пробовать на работе, но на работе она очень плохо помогает. А вот не, на этой неделе я приболел. И работал дома. И дома вообще прекрасно было. Ну,
2: ну, сколько ты этих за ну, проходишь?
0: Подожди, подожди. Я да, сейчас рас- рас- расскажу, из, как, из чего она состоит. Там же м- все рабочее время делят на отрезки по полчаса. Из этих 30 минут, 25 минут ты работаешь, а 5 минут отдыхаешь. Ну, вот, смысл такой. Ну вот здесь тоже... Вот (с) Что такое 5 минут отдыха? Ну, я так и не нашел, что это. Я
1: могу тебе рассказать.
0: Да? Ну расскажи.
1: 25 минут ты концентрируешься только на работе. В социалке в топку, рабочую почту в топку, вообще все в топку, абсолютно. То есть, ты делаешь: ну, то есть, если ты работаешь, допустим, с почтой, ты сидишь только в почте. Ты работаешь в коде, ты сидишь только в коде. То есть ты не... не отвлекаешься на те вещи, которые отвлекаться не должен. Ну, в крайнем случае можно пользоваться правилом «нельзя прерывать прерывание». То есть, если ты делаешь свою работу и на что-то отвлекся, вот от этого отвлекся, уже никуда уходить нельзя, можно только вернуться обратно в поток. Ну, я слышал такое, по крайней мере, и так сам делаю. А в эти 5 минут, которые вторые отдыха, ну, то есть вторая часть, да, их 30-30 минутки, надо полностью отвлечься, встать из-за компа, пойти размяться, сходить там, кофе попить или там теченик взять,
0: да, да, да. то есть
1: полностью переключить контекст и вплоть до того, что прям тачку ну, заблокировать. Мне это кажется лично не очень удобным, я обычно использую 2 по 25 я фигачу, и минут 10 отдыхаю, по крайней мере так мне кажется удобнее. Когда как, если задача хорош... плохо фрагментируется, то лучше быть в потоке дольше.
0: Ну да, вот у меня тоже было такое, что м-м, вроде ты написал и надо скомпилировать, проверить, а прозвенел будильник, надо вставать. И я предпочитал вставать и и уходить. То есть уходил на кухню там, брал гантельку, (laughs) качал блецуху. Но вот в общем я старался заниматься по вот этим прям по фиксированному времени. И как раз он мне помогло, что концентрируешься на ну, на, на задачах. То есть, как, как раз вот отключаешься от социалок, отключаешься от телефона.
1: Ты какую Я... используешь для этого приложуху?
0: А, сейчас скажу. По-моему, томатоклок.
1: Я использую Clear Focus. Она простая, красивая. С рекламкой. Я ее купил, и рекламка теперь меня больше не раздражает. Вот. Она она умеет не блокироваться, чтобы показывать тебе таймер постоянно. Она умеет при запуске э, рабочей сессии блокировать все там на телефоне. Ну такая, она чуть, чуть более навороченная, чем простой таймер, который можно на коленке написать.
2: А это вы на телефонах
1: пользует? Мне, мне удобно на, мак... на телефоне.
2: У меня на маке стоит. <кх> У меня какая-то дорогая.
1: Вот, вот интересная тенденция, я не, не перестаю удивляться. Если у человека планшет на Андроиде, он называет его планшет. Если у человека телефон на Андроиде, называет его телефон. Но если у человека телефон это iPhone, то он называет его iPhone. Почему?
2: И потом другие телефоны называют тоже iPhoneми.
1: Нет, нет, нет. Да, нет, нет, не, на самом деле. Ч...
2: На самом деле я часто слышу, что как раз и не другие телефоны тоже называют айфонами. Ну, По крайней мере вот да. мои знакомые.
0: Что, Ладно, что, и что и прям даже, даже говорят, позвони, позвони мне на iPhone.
1: А. Mm-hmm. Ну или вот, допустим, если у человека ноутбук Lenovo, он называет его ноутбук или лэптоп. А если у него макбук, то он, конечно же, у него MacBook.
2: Не, ну просто здесь в данном случае я могу объяснить, потому что дома у меня как раз винда. Поэтому я сделала акцент, что у меня какая-то приложение для мака, и я не уверена, что она есть для винды.
1: Ага. Понятно.
2: Потому что,
0: потому что дома я ее не ставил. А как вы это на работе вот, если у вас идет вот эта помодорка угу. э, и к вам подходит начальник и говорит, пойдем там поговорим?
1: Ну говоришь, давай потом.
0: Че прям да. так и что, прям так и говоришь начальник? А что,
1: ну да. Ну просто если это действительно важно, скажет нет, давай сейчас.
0: Угу. Все. Окей. А если там кто-нибудь начинает... А, ну, да. Ну, в смысле, какой-нибудь коллега там начинает. Вот, я в новость прочитал. Там. О, и в давай... я,
1: я, я, я в наушниках, да, обычно. Uh-huh. Я даже знаешь, в наушниках э, часто сижу, не включая ничего. Это чуть-чуть режет звуки входящие. И когда человек видит, что ты сидишь в наушниках, он тебя лишний раз... Ну, как бы... С меньшей вероятностью он будет тебя трогать. В разных местах.
0: А я иногда... Забываю включить музыку и тупо сижу в наушниках, потому что забыл.
2: Да, Плечить. у меня тоже так и не <связывается> <связывается> что-то не то.
0: Ну, вот, на работе у меня не получается прям вот так несколько циклов выдержать. Там получается полтора цикла целых прям вот.
2: Ну тогда сколько у тебя в день-то получается?
0: Ну вот дома у меня получалось вот 6 часов я прям работал прям по циклам.
2: Слушай, да, mm. это, это, это много.
0: Mm.
1: У меня обычно 12, когда все хорошо, когда я сконцентрирован, то у меня 12 циклов выходит, и я считаю, что, ну, неплохо, уже неплохо. Mm. Потому что в среднем работоспособность, я где-то считал статистику, но только нужно понимать, что есть ложь-наглая, ложь ложь-статистика. Так вот, судя по статистике, средняя работоспособность разработчика чистого чистого кода, вот там, без пописить, mm-hmm. покакать, там, ходить в туалет, там, сходить поесть, отвлечься на какие-то еще вещи. 4-5 часов. Это уже хорошая работоспособность. Да. Поэтому, если ты из 12 циклов отнимешь время время передышек, то получится вот примерно эта цифра. И это как бы уже
0: неплохо. Ну да. Наверное, все. У нас остались две маленьких темы. А, нет, даже одна, да?
1: Да нет, мы ее, мы
0: ее осветили. А вторая?
1: Да нечего там рассказывать. Правда. Лучше ссылочку кинем и все.
0: А хоть о, ну, о смысле, чем я это?
1: Я Тут... не смогу рассказать. Это... Ну блин.
0: Тут страшные слова. Скала, ака,
1: Это такая штука для нагрузочной... Как сказать? Для того, чтобы гибко нагрузить какую-то систему запросами. И вам не только. Можно не, не только хоть то по запросам фигачить. Она основана на скале, называется Gatling. И я ее толком еще не успел посмотреть. Мне ее порекомендовали, когда я не очень удачно реализовал инструмент нагрузочного тестирования. Но он изначально должен был решать одну простую задачу, а потом потребовалось к нему прикрутить кофеварение, заказ в интернет-магазинах, ну и вот все вот это вот. И получился в итоге Springbatch. Только Springbatch не умеет балансировать нагрузку. То есть, если, к примеру, вы батчичем шлете запросы в какой-нибудь внешний сервис, э и внешний сервис начинает э ну, начинает отвечать дольше, то хотелось бы нагрузку снизить, чтобы не завалить внешний сервис. Потому что цель-то не в том, чтобы его завалить. И как бы вот Getling такое умеет. Вроде бы.
0: Ну, тогда тогда все на сегодня. Всем спасибо, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной
4: ночи. Спокойной ночи.